0: Mikrofon próbálja, ezt és poz. Hallasz, András, Andi, itt vagy? Ez itt a Hallottnak a kócs, a Bám Andrása. Mindfaktor, a mindfulness év, 15 órában.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Egy külön kiadással jelentkezünk ma, mert nem csak én vagyok itt, hanem tettes társam, kollégám, Szűcs Izabella, és sose tudom kimondani azt a nagyon bonyolult titulusodat, ami van, neuropszichológiai szakpsziológus jelölt, az?
0: Zeniel így van, fontosan.
1: Szia, Izabella.
0: Szia, András, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Hogy vagy így évelején?
0: Köszönöm, jól vagyok tává, lelkesedéssel, új célokkal.
1: Uh-huh. Nem tudom, hogy esetleg voltak-e újévi fogadalmaid, mert már erről fogunk beszélgetni. És ennek a témának nálunk két apropója is van. Az egyik az az, hogy most már január közepe van, és akkor ilyenkorra már szerintem, ez most nem a brit tudósok által nyújtott statisztika, de az emberek 90%-ának az újévi fogadalma már dugába dőlt. Tehát ez az egyik apropó, hogy az újévi fogadalmakról beszéljünk. A másik meg, hogy azért aki egy kicsit nyitva tartja a szemét, észrevette, hogy folyik egy kampány, mert hogy február elején indul újra a csoportos élő online coaching programunk, aminek az egyik fő témája ez, hogy hogyan tudunk olyan szokásokat kialakítani az életünkben, amik minket szolgálnak, és amivel mi is tudunk fejlődni és egy következő szintre jutni. Úgyhogy ez a két apropója van annak, hogy én be akartam veled hozni ezt a új fogadalmak témáját. Neked van valami új évi fogadalma?
0: Nekem inkább célmeghatározásaim vagy célkitűzéseim vannak az új évre vonatkozóan. Sok olyan szokásom van, ami, ami elég jó, és szeretném őket ezen a szinten megtartani. Illetve az öngondoskodást én is tanulom, gyakorlom a mindennapjaimban. Talán ezt soha nem lehet elég jól csinálni, ha valaki dolgozik, tanul, stb.
1: De Mária, most akkor ez nem úgy van, hogy én megfogadok valamit, elérem azt a célt, mondjuk lefogyok, nem tudom, 75 kilóra, és akkor utána én már egész életem erőfeszítés nélkül 75 kiló maradok? Tehát, hogy te kitűztél célokat, és azon dolgozol, hogy fentasd azt az állapotot? Ezt nem is értem, hogy ez így van?
0: Igen. Uh, gyakran esünk vele abba a hibába, hogy ezt gondoljuk, hogy egyik pillanatról a másikra, vagy egyik napról a másikra tudunk változtatni, és, és az fenn is marad a nélkül, hogy különösebb erőfeszítést tennünk, de a realitás ez egy picit mást mond.
1: Ja, egyébként pont a a fogyókúránál, amit én tavaly eléggé komolyan vettem, és, és elmerültem ebbe, és tényleg nagyon jó programon vettem részt, ami, ami viselkedés tudományra épült, és ott magyarázták, hogy ezek a kampányszerű diéták, vagy fogyókúrák egy ilyen hullánvasutat eredményeznek, hogy az ember lefogy, aztán utána még jobban visszahízik, mint ahonnan kezdte, és akkor ezt lehet a végtelenségig folytatni, Tehát, hogy itt igazából a célkitűzésekkel is sokan, eh, hogy is mondjam, rosszul kezdünk neki, mert hogy, mert hogy azt gondoljuk, hogy ez most tart három hónapig, azt elértük, aztán kész csókolom miközben, akkor itt arról van szó, hogy új szokásokat kell beépíteni, igaz?
0: Mindenképp, illetve az is egy fontos kérdés, hogy kinek tűzöm ki a célt. Hát a nagy közönségnek, mert az jól hangzik, meg szépen néz ki a Pinteresten, az Instagramon és társain, vagy, vagy tényleg úgy gondolom, hogy ez nekem jó. Mert ha úgy gondolom, akkor, akkor tudom látni azt a mindennapjaimban megvalósulva.
1: Most azon gondolkozom, hogy nekem valaha volt-e újévi fogadalmam, de hogy én ezt a január első én ezt nagyon nem csípen, mert hogy az mennyivel másabb nap, mint a december 31, tehát, hogy például tavaly, amikor hosszú-hosszú évek vágyakozása és, és, és néhány elbukott kísérlet után neki fogtam ennek az étrendváltoztatásnak, az is például február közepén kezdődött, semmi köze nem volt az évfordulóhoz. Arra gondoltam, hogy így egy picit azért, hogy ilyen könnyedebb legyen ez a mai kis különkiadás, hogy Esetleg végig mehetnénk öt mitoszon, tévhiten, ami az újévi fogadalmakkal kapcsolatos, és én összegyűjtöttem a mai beszélgetéshez. Van kedved ehhez? Az első tévhit az úgy hangzik, hogy az emberek pontosan tudják, hogy mi az, amit meg akarnak változtatni. Te mit gondolsz ezzel kapcsolatban? Most nem tudom, hogy ez lehet, hogy érdemes egy példával hogy azt mondani, most maradjunk a fogyókúránál, hogy én le akarok fogyni 75 kilóra. Hogy te mit gondolsz ezzel kapcsolatban, hogy ez egy jó fajta célkitűzés?
0: Tehát kétfelé bontanám erre a, a, a kérdésre a választ. Az egyik az, hogy hol tartok az önismeretben? Honnan tudom azt, hogy mi az, amit valóban szeretnék, ami, ami tényleg belülről fakad, de ahogy az előbb is mondtam, mire vonatkozóan van belső motivációm? A másik pedig, hogy szeretnénk azt hinni, hogy mindenhez értünk, és mindent tudunk, de az életünk különböző területeit, azt akár szakértők is összerakatnák, mondjuk, hogy arra gondolok, hogy egy étrendet hogyan tartok fenn, vagy egy edzést hogyan oldok meg, meg lehet oldani otthon magamtól, és lehet, az nagyon jó de ugyanakkor nagy károkat is lehet okozni azzal, hogyha diszfunkcionális mozgásmintákat sajátítunk el. Tehát ez fizika tulajdonképpen, nem kell pszichológizálni, ahhoz, hogy ennek a relevanciáját lássuk, és ugyanígy a szokások kialakítása is igényelhet külső segítséget.
1: Hmm. Én azért gondolom, hogy ez egy tévhit, hogy egy ilyen nagyon konkrétan körülírt célt érdemes, vagy kell kitűzni, mert... Én úgy tapasztaltam, és egyébként a, a tudomány is ezt alátámasztja, hogy érdemesebb fókuszálni a magasabb rendű célokra. Ami, ahogy te mondod, az önismerettel nyilvánvalóan összhangba kell, hogy legyen. És mondjuk maradva ennél a konkrét példánál, hogy nem az a jó célkitűzés, hogy, hogy szeretnék 75 kilóra lefogyni, hanem az, hogy szeretnék egy olyan egészséges testsúlyt elérni és tartani, amiben én jól érzem magam fenntartható, és az engem hozzásegít ahhoz a magasabb célhoz, hogy én sokáig egészségesen éljek.
0: Abszolút egyetértek, én itt a kontextust emelném ki, mint olyan, tehát hogy lássuk ezt a, a más, más életterületeinkkel összekapcsolva is, más szokásainkkal is, mert hogy nem, ezek nem ilyen elhatárolt, steril e, történetek az életünkben, hanem minden mindennel összefügg. Illetve még egy nagyon fontos pont lehet, hogy hogy szociális kapcsolatok, társas kapcsolatok mentén létezünk, és lehet, hogy, hogy én kitalálom, hogy, vagy kitűzöm magamnak azt a célt, hogy szeretnék egy olyan étrendet folytatni, olyan mozgás intenzitással, ami hozzásegít a fogyáshoz akár, vagy ahhoz, hogy egészségesebb legyen a testem. Viszont az egy nem elhanyagolható szempont, hogy van családunk, vannak barátaink, akik ezt tudják időnként moderálni, vagy változtatni.
1: És hogy meghallgatjátok a múlt heti Hallatnak a Coach Podcast epizódot, ahol a nemetmondásról, mondásról, meg a határok tartásáról beszéltem egy webinárium során, akkor ott ezt úgy fogalmazom meg, hogy nem vákumban élünk. Tehát akkor is, hogyha nagyon jó célokat fogalmazunk meg magunknak, és van egy tök jó akciótervünk azt elérni, akkor is rengeteg olyan környezeti tényező van, ami minket ebben meggátolhat. És ugye itt jön be a nemetmondás, mondás, a határok tartása, de ez már múlt héten téma volt, meg egyébként a csoportos... Coaching programunknak is az egyik fő témája, úgyhogy ezt most hagyom, és akkor lehet, hogy ezzel a lendülettel átugrunk a második tévhitre, ami úgy szól, hogy a nagy célok jobbak, mint a kicsik. És hogy én szerintem ez azért marhasság, mert például most megint úgy én szeretem példa- példákkal alátámasztani, hogyha most azt mondjuk, hogy én lefogom futni a maratont, azt szerintem egy tök nagy cél. És annál sokkal jobb lenne, hogyha a kicsi lépéseken gondolkoznánk, amit a napi szinten bele kell tegyünk abba, meg a mi érteken gondolkoznánk, hogy mi miért akarunk futni. És szerintem sokkal jobb cél az, hogy mondjuk itt héten ötször futok fél órát, mint hogy lefutom nyáron a maratont.
0: Pontosan nekem is egy egy hasonló példa jutott eszembe, én szerettem volna többet olvasni. És előfordult, hogy ezzel szembesültem, hogy hát ezen a héten sem olvastam ki egy könyvet viszont ha a következő hetet úgy készítem elő, hogy teremtek időt arra, hogy legyen 20 percen, fél órám, amikor zavartalanul tudok elmélyedni valamiben, akkor már segítem magam, és nem megterhelem egy elővételezett kudarcal.
1: Hmm. És egyébként ezeket a pici lépéseket sem annyira könnyű megtenni, mert nagyon konzisztensnek, következetesnek kell lenni, és ezzel át is megyünk a harmadik tévhítre, hogy nagyon könnyű egy kis változást behozni az életünkbe. Hát, szerinted?
0: Alapvetően a személyiségünknek a, az egyik fő funkciója az az, hogy tartson egy állandóságot, és hogy, hogy a kisebb ellenállás felé sodorjon minket. Azért a, a változás az nem egy könnyen elhordozható történet így a, a, a pszichénk a lelkünk számára, és... Nem véletlen, hogy, hogy törekszünk az ismerősség felé, a felé, ami, amiben komfortosan érezzük magunkat. Például elmenni futni hetente ötször fél órát, az időnként kívül kerül azon a bizonyos komfortzónán.
1: Erről részletesen beszélgetünk egyébként a csoportos coaching programon, úgyhogy most nem akarom ellőnni az összes puskaport, de hogy, hogy különböző nézetek vannak, hogy mennyi idő, az, amire az ember egy új szokást beépít, és hogy ezt mik befolyásolják, vagy milyen körülményekre kell odafigyelni. Most csak bedobok ide egy elméletet, mi szerint legalább három hónap egy új szokást behozni, akkor is, hogyha ez nagyon pici. Nem tudom, hallgatok majd, írjátok már meg, Véci, a, a Halottnak a közösség Facebook csoportban a, a podcasthoz tartozó bejegyzés alatt kommentben, hogy ti mit gondoltok, hogy mennyi ideig tart behozni egy új változást, ami az amíg az megszilárdul az életünkbe. Mertünk tovább a negyedik tévhítre? Ezt már egy kicsit így meg is szurkáltam a bevezetőbe, de hogy január 1 mindenki egy teljesen új emberként kezdi az évet.
0: Hogyne. <há> Nagy megkönnyebbülés volt az elmúlt két hétben azt tapasztalni, hogy ahogy az ünnepek után fölvettük a klienseimmel a, a fonalat, és rátértünk így a, az ezévi terveikre, elgondolásaikra. Szinte egyikük sem mondta azt, hogy hát, most, most új élet, új én, és hasonló jól hangzó frázisok. Ez nagyon jó visszajelzés volt, mert ebből is látszik, hogy alakul az önreflexió, meg az önismeret, hogy már nem arra gondolunk, hogy ahogy vált egyet a naptár, akkor akkor rögtön mi is változunk, hát tulajdonképpen ez egy elviselhetetlen működés lenne így a, a személyiségünk részére, hogy egyik pillanatban még, nem tudom, háromszor szedünk a itt aztán pedig már csak a brokkoli.
1: Hmm. Ez, egy, ez, ez egy fajta gondolkodás, ami mondjuk a kisebb gyerekekre jellemző, nem? Én emlékszem, amikor nem is tudom pár, hány éves voltam, de egy számjegyű, és volt még ez a régi kis béna digitális órám, és akkor együtt szilvesztereztünk a családdal, meg barátokkal, és hogy éjfélkor teljes izgalomban voltam, mert nem tudtam, hogy most azt nézzem, hogy a, a 23.59 átfordul 00.00-ra, vagy azt nézzem, hogy a dátum átfordul 1.1-re, és akkor nyomkodtam a gombot folyamatosan, hogy hát, ha mind a kettőt látom, de hogy ez körülbelül pont ilyen mitikus gondolkodás, nem, hogy na január 1-től most minden más lesz.
0: Igen, azért, hogy egy picit ellenpólust is tartsak ennek, fontosak ezek a keretek, és adhatnak egy jó lendületet, de az, hogy kívül helyezem a motivációmat teljesen önmagamon, és azt mondom, hogy majd akkor, ez, ez az a pont, amivel így vigyázni kell, mert akkor itt kérdéses, hogy mennyire erős a szándék.
1: Hát meg az, hogy 31-én, meg 1 mi pont ugyanazok az emberek vagyunk. Szerintem ez az, ami ebből itt lényeges, ebből a pontból. Igen. De nézzük az ötödik mítoszt, a, ami úgy, úgy hangzik, hogy az újévi fogadalmakat nem kell leírni, elég, hogyha gondolunk rájuk. Mit mondasz erre?
0: Nagyon hiszek abban, hogy minden, amit tisztán megfogalmazunk, ami, aminek adunk egy vizuális keretet, akár uh, sokkal nagyobb mértékben uh, tud megvalósulni. És ez nem csak az én hitem kérdése, hanem ezt a szakirodalmi adatok is bizonyítják. Ahogy erről sokszor volt szó a csoportos coaching keretében is, gyakorlatok során házi feladatok, otthoni gyakorlás tekintetében.
1: Na jó, van akkor most átvettük ezt az öt mítoszt, és nem titkolom, ugye, hogy kampány folyik, mert szeretnénk, hogy a, a február elején induló csoportba is egy olyan jó csapat jöjjön össze, mint, a, mint az őszi csoportunkban volt. Tizenkét főben maximáljuk a létszámot, hogy mindenkire jusson idő, és Izabella is, meg én is mindenketten aktívan, élőben részt veszünk mind az öt alkalmon. Meséljünk már egy kicsit a hallgatóknak, akik érdeklődnek arról, hogy, hogy neked milyen élmény volt az első csoport, hogy hogyan érezted magad ebben, mit tetszett, mit tanultál.
0: Nagy izgalommal és izgatottsággal vágtunk bele így ebbe a, a projektbe, és azt már egy korábbi epizódban fölfejtettük, hogy, hogy milyen jó volt az gondolkodás, hogy azt, azt gondolom, hogy, hogy gördülékenyen tudtunk haladni így a tervezésben is. Kérdés az, volt, hogy ez a gyakorlatban hogyan fog kinézni, és... tulajdonképpen az is egy illúzió, hogy összeterelünk x embert, azok majd jól együtt tudnak működni, pláne egy online térben viszont a gyakorlat minket igazol. Nagyon jó csapat jött össze, akiket egy kicsi támogatással, segítéssel ténylegesen igazi összetartó is közösségét tudtunk formálni. Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy sokan közülük a mai napig tartják a kapcsolatot?
1: Nekem nagyon sokat jelentett az, hogy együtt csináljuk ezt a csoportot, nem is véletlenül hívtak meg ebbe, hiszen nekem eddig csak egyéni kliensekkel volt tapasztalatom, meg rutinom, és te azért már évek óta csinál csoportokat, és nekem nagyon megnyugtató volt az, hogy egyrészt hozol egy szakmai garanciát, másrészt meg hozod azt a rutint, ami nekem még nem volt meg egyáltalán, amikor ezt mi elkezdtük, és én szerettem azt is nagyon, ahogy mi ketten együtt dolgoztunk, hogy nagyon jól meg tudtunk egymásban bízni, nagyon jól kiegészítettük egymást, és tök jó volt látni, hogy a résztvevők visszajelzései közül nagyon sok erről szólt, hogy mi volt jó a csoportban? Isabella és András. András és Izabella, Tehát, hogy tök jól működtünk együtt, nagyon élveztem a közös munkát, és nagyon élveztem a munkát a csoporttal. Tehát, hogy egy baromi jó csoport jött össze, pedig tényleg mind életkorban, mind szakmájukat tekintve, mind lakhelyüket tekintve, egy baromi divers társaság volt, és hogy az, hogy a tízből tíz ember belépett a teljesen önkéntesen alakított ilyen Véndiák, vagy hogy hívják ezt? Alumni. Egy, egy Facebook csoportban, és, és a mai napig aktívak, hogy ez nekem egy, egy óriási, óriási élmény. Az is nagyon fontos volt, hogy, hogy mi ezt, amikor összeállítottuk tavaly nyáron ezt a programot, akkor azért egy picit olyan, hogy is mondjam, szellősre hagytuk mert fontosnak tartottuk azt, hogy lássuk azt, hogy kik szerepelnek a csoportban, miket hoznak, és úgy, ugyan nekünk van egy tematikánk, meg van egy gerinc ennek az egész programnak, de hogy alkalomról alkalomra, sőt azon a három órás alkalmon belül is hogyan tudjuk rugalmasan abba az irányba vinni a dolgokat, ami a legjobban szolgálja a csoportot, meg a csoportot alkotó egyéneknek a, az igényeit. És én azt gondolom, hogy ez is egész jól ment.
0: Igen, talán a mai világban, a, ami, amiből kevés jut az a figyelem, és ez pont arról szól, hogy, hogy figyelek rád, látlak, tudom, hogy mi az, ami foglalkoztat, és arra reagálok. Nem csak egy, egy ilyen előre bekészített menűsoron végighaladva rájuk az adott témákat, hanem, hanem ténylegesen a valós élet kihívásai mentén.
1: És itt hagyjegyelzem meg, hogy tudom azt, hogy nagyon könnyen lehet akadály, vagy kihívás, vagy akár kifogás valakinek az, hogy amikor megnézi a program részleteit a bánandrás.hu weboldalon a csoport alatt, és meglátja, hogy ez mennyibe kerül, akkor lehet, hogy elkerekedik a szem, és azt mondja, hogy fú, de hát ez tök drága. És igen, ez nem egy olcsó program, viszont azt kell nézni, hogy value for money, hogy mit kapsz a pénzedért. És tele van a világ ma, ezzel az Instagram terapi, Insta terapi két mondatban megoldjuk az életedet című műsorokkal, meg az előre dobozosan felvett 10-15 perces kis előadásokkal, amit ha lehet, akkor havi előfizetésben vegyél meg, hogy azért jó sokáig éveken keresztül fizessél azért a tartalomért, és hogy amit mi alkottunk, az ennek gyakorlatilag az ellenpólusa, mert hogy itt maximális figyelemmel ott vagy te, mint te szakpszichológus jelölt, meg ott vagyok én, mint Coach Employee being szakértő, és ötször három órában kökeményen arra figyelünk, hogy mi történik a csoportban lévő emberekkel, és az ő igényeikhez képest alakítjuk a programot. Plusz rengeteg gyakorlat van az órákon is, meg rengeteg házi feladat van közté is, amit utána visszahoznak, és, és megbeszéljük, hogy mi hogy ment, mi okozott nehézséget, mi ment jól. Tehát, hogy mi nem egy dobozos instaterápiát, vagy egy ilyen 10-15 perces kiselőadásokat árulunk, hanem hogy ez egy, ez egy teljesen másfajta csoportos foglalkozás.
0: Igen, ez egy kapcsolódás. És amit még ehhez hozzátennék, így hogy hallgatlak, az talán olyan leegyszerűsítően hangzik, hogy hát ez 15 óra, és akkor ennyi, meg ennyi. Uh, nem, ez egy 10 7 program tulajdonképpen, amiben te benne vagy, te készülsz rá, uh, te kedves hallgató. Mi, mi már most is nagyon készülünk rá, uh, újra gondoljuk a, a tapasztalatok mentén a a korábban összeállított tematikát kiegészítjük, és ugye amit mondtál is, hogy hogy nem szűnik meg ott a történet, hogy kinyomjuk a zoomot hanem kapnak további segédanyagokat, olyan feladatokat, amikkel haladhatnak a elkövetkező két hétben is.
1: Meg be be is szoktam csekkolni egyébként a két ülés között, vagy két találkozás között, és hogy az első alkalom nyilván az ismerkedésről, meg az összerázódásról szól, de hogy így haladtunk ebben a 10 programban, egyre több olyan hang volt a csoport részvevői között, hogy jaj, már úgy vártam, hogy kapcsolódjunk. Jaj, de jó, hogy itt vagytok. És hogy ez nekem fantasztikus érzés volt.
0: Igen, ez tulajdonképpen már így a második-harmadik alkalommal nagyon erősen megjelent, hogy egyfajta hiányérzet is, mert ugye két hetente vannak a csoportok, másrészt pedig a, a, a kötődés egymáshoz, egymás történetéhez, illetve picit behozva így a gestalt szemléletet, ugye az egész az több, mint a részek összessége, ahogy te szoktad mondani, kettő meg kettő az öt Reméljük, hogy nem. Írnak ránk majd felháborodott matematikusok. De... Ez nem egy matek csoport. <gül> Így van. De valóban az is egy kiemelendő szempont, hogy egymás tapasztalataiból, egymás szokásaiból, már jól elsajátított megküzdéseiből mennyit lehet tanulni. És idehoz nem azt is, hogy mi magunk is mennyit fejlődtünk ezelett a program alatt, mennyi új gondolat.
1: Most úgy bollogatok, mert... hogy biztos látják a hallgatók is, azon gondolkozom, hogy itt a végén ennek a kis különkiadásnak, ahelyett, hogy magunkat fényezzük, mit szólnál, hogy felolvasnék néhány visszajelzést a résztvevőktől? Az jobb, nem? nem, nem, nem magunkat. Na figyeljetek! Ilyen, ilyen visszajelzéseket kaptunk a végén. Örömmel tapasztaltam, hogy, az egyik résztvevő azt írja, olyan technikákat mutatott meg, amiket rövid időn belül a csoport alkalmak alatt be tudtam építeni a mindennapi életembe. Én baromira fontosnak tartom a gyakorlatot. Tehát, hogy én mindig is egy ilyen pragmatikus gyereknek gondoltam magam, akit csak azért érdekelnek az elméletek, hogy azokat minél hamarabb gyakorlatba tudjam fordítani, és hogy ez a program is abszolút ilyen szellemben készült, és milyen jó, hogy kaptunk erre egy ilyen visszajelzést.
0: Így van, nem a fiók tudománynak
1: ódolunk. Uh-huh. Egy másik résztvevő azt mondja, örömmel tapasztaltam, hogy általam ismert, vagy részben ismert témákat nem unalmasan, hanem újszerűen, lényegre törően tálaltak. Közhelymentesen tudtak elcsépelt témákat is átadni. És szerintem erről fontos beszélni, mert hogy most ránézzel a honlapon arra, hogy miről szól az a csoport, na, ezek tök elcsépelt témák, igen, de hogyha annyira marha jól menne mindenkinek, mondjuk az öngondoskodás, akkor szerintem nem lenne ennyi kliensünk, nem? Ez így van. Szóval, hogy ez fontos, és kell ezzel foglalkozni, és tök jó, hogy ezt a visszajelzést kaptuk, hogy közhelymentesen tudtuk ezeket tálalni. Nagyon jól vannak felfűzve a témák, és a végén számomra kerek egészet adott. Tök jó ez is. Megtaláltam azt a konzisztens egységet, keretet, ami számomra jól összefogja a gyakran, szigetszerűen alkalmazott módszereket. Igen, ezért van egy ív ennek az egésznek, és annyira jó, amikor mi ezt megálmodjuk, kidolgozzuk, és akkor a végén megerősítenek minket abban, hogy ez sikerült. És akkor még az utolsó visszajelzés, hogy nekem, vagy hogy örömmel tapasztaltam, hogy nekem egy szemléletmódváltást, egy átkeretezett gondolkodást adott a program, ami segít sok különálló területet összefogni. Tök jó. Milyen volt még további résztvevőknek egy két visszajelzése? Nagyon élveztem, és az egyik legjobb döntésemnek tartom, hogy jelentkeztem. Rengeteget jelent, hogy megtanított a nemetmondásra, határszabásra, hogy olyan útmutatót kaptam, ami lelki jólétem felé segít, amiből pedig a közvetlen környezetem és a családom is csak nyerni tud. Milyen szép ilyen, ilyen ökológiai látásmód. Tehát, nem csak neked lesz jó, ha, ha tudsz magadról gondoskodni, hanem mindenkinek, akivel együtt él, vagy dolgozik. Ugye?
0: Engem van ez a mondás, hogy happy wife, happy life.
1: Vagy happy hát, husband.
0: Happy husband is idehozható, <gül> meg happy akárki. Hogyha én jól tudok magammal lenni, akkor kifelé is könnyebb, és könnyebben tudok segíteni a többieknek abban, hogy mire van tőlük akár szükségem
1: egy másik résztvevő ilyen visszajelzést adott nekünk. Számomra az a fő tanulság, és legértékesebb gondolat, hogy az öngondoskodással tudatosan foglalkozni kell, és ez nagyon nehéz és kemény munka. Számos alterület egyben egy rendszerbe összeállítva tud ebben segíteni. Lásd, altémák, asszertivitás szokások, időmenesment, mindfulness, nemetmondás, tehát ami a programban benne van. Ezeket tudatosan egyben, egymással összefüggésben érdemes használni. Egyetértünk. Abszolút. Hát ilyen, e, ilyen jó kis visszajelzéseket kaptunk, és nem tudom, te azt mondtad nekem, hogy, hogy szeretik szerinted a hallgatók a számokat, hogy voltak a visszajelzésben, kérdőben olyanok is, hogy egytől ötig értékeljenek különböző dolgokat, hogy például mennyire érezték felkészültnek a csoportvezetőket, nem is tudom még, hogy miket kérdeztünk, de hogy öt volt a maximum, és úgy átlagban négy és fél alatt szerintem semmi, semmire nem kaptunk négy és félnek elsebbet
0: Így van. De erről majd a, a közösség Facebook csoportjában elképzelhető, hogy lesz poszt.
1: Oké. Okay. Na figyeltek ide, akkor szerintem kiveséztük ezt a témát. Remélem kedvet csináltunk a csoporthoz, ami február 7-én indul, és minden második hétfőn fogunk egymáshoz kapcsolódni az online térben, délután 6-tól este 9-ig, a maximum 12 fő, még vannak helyek, ha érdekelnek a részletek, akkor bánandrás.hu csoport, és ha bármi kérdésed van, vagy vacilálsz, nyugodtan küldj nekem egy e-mailt, ott a holnapon az a, az e-mail címemet, ha Izebenához van kérdésed, azt én továbbítom neki. Írjatok, kérdezzetek, gyertek. Nem tudom, hogy Izebenához neked maradt-e még valamit a végére.
0: Csak egy bíztatás, gyertek, jó lesz.
1: Köszönöm a figyelmet. Sziasztok. Sziasztok.
0: Ez itt a halottnak a coach, a bán András a... Garantált világmegváltás kb. egy órában.